0: Willkommen zurück zu dieser Folge. In dieser Folge geht es um die Webseiten Do's and Don'ts. Wir sprechen darüber, warum du eine eigene Webseite benötigst, warum deine Webseite möglichst einfach sein sollte und was du alles optimieren kannst und warum du das auch tun solltest. Hallo und herzlich willkommen zur Online-Marketing-Sprechstunde für dein exzellentes Online-Business. Mein Name ist Lisa Matler, alias Frau Dr. Technik. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige mit Freude und Humor dabei, die technischen und strategischen Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business zu nehmen. In meinem Podcast bekommst du persönliche Einblicke in mein Business sowie sofort anwendbare Tipps und Tricks für deine Strategie und Technik. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hi, ich bin Lisa, alias Frau Dr. Technik und begleite Unternehmer dabei, ein Online-Business aufzubauen oder ihr bestehendes Business mit Online-Elementen zu ergänzen. In dieser Folge geht es um die großen Do's und Don'ts bei Webseiten. Fangen wir an. Viel Spaß dabei. Zunächst einmal geht es um den eigenen Webauftritt. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist nämlich, ja, gar keine eigene Webseite zu haben. Viele denken gerade am Anfang, Social Media würde reichen, um sichtbar zu sein. Doch lass uns mal überlegen, was passiert, wenn es wieder mal eine Algorithmusänderung bei Facebook, Instagram und Co. gibt. Oder wenn eine Gesetzesänderung wie zuletzt die DSGVO ist, die untersagt, eine Unternehmensseite bei den Social Media Kanälen zu unterhalten. Dann stehst du plötzlich vor einem großen Problem. Denn deine Follower haben keine Möglichkeit mehr mit dir in Kontakt zu treten oder mit dir zu interagieren. Eine eigene Plattform kann dir keiner schrittig machen. Das heißt, du hast die volle Kontrolle, was angezeigt wird. Du kannst deine Seiten gestalten, deine Unterseiten gestalten, aber zum Beispiel auch Pop-Ups oder Ähnliches gestalten, sodass die Leute sich in dein E-Mail-Marketing eintragen könnten. Das heißt, volle Kontrolle im Gegensatz zu Algorithmusabhängigkeit bei Social Media. Daher solltest du dir gut überlegen, ob du wirklich nur auf Social Media setzen möchtest, oder ob eine eigene Webseite nicht auch gerade am Anfang sehr sinnvoll für dich ist. Kommen wir mal dazu, dass eine Webseite möglichst einfach sein sollte. Fangen wir mit der Webseitenstruktur an. Getreu diesem Motto, nämlich Keep it simple, solltest du deine Webseite gestalten. Denn zu viel Inhalt, zu viele Seiten oder auch zu viel Call-to-Action vertreiben deine Leser eher, als dass sie sie halten. Daher gilt bei deiner Webseite, weniger ist manchmal mehr. Welche Elemente braucht es wirklich auf deiner Seite? Diese Frage solltest du dir bei jeder Seite stellen, also sowohl auf der Startseite als auch bei den Unterseiten. Überlege auch, welcher Call-to-Action-Button wirklich auf dieser Seite notwendig ist oder welchen du setzen möchtest und bleibe bei dem. Mache nicht auf einer Seite den Fehler, fünf oder sechs verschiedene Call-to-Actions zu setzen. Möchtest du zum Beispiel ein Erstgespräch buchen, dann setze diesen Button zum Kennenlerngespräch. Möchtest du, dass die Leute sich für deinen Freebie eintragen, dann setze den Button für dein Freebie. Aber überlege dir immer genau, was ist dein Ziel und setze danach den Button. Das Key with Simple Model solltest du auch weiter bei den Menüs und Unterseiten halten. Das heißt, wenn du ein unübersichtliches Menü hast, also wenn dein Menü zum Beispiel ja, alle Kategorien deines Blogs, aber auch ähm, ja, sämtliche Unterseiten enthält, dann findet sich dein Leser nicht wirklich zurecht. Und wenn er sich nicht zurechtfindet, innerhalb der ersten zehn Sekunden ist er weg. Denn nur so viel Zeit hast du, um zu überzeugen. Daher solltest du alles nochmal auf Übersichtlichkeit und auf Bedienbarkeit prüfen, wenn du deine Webseite fertig erstellt hast. Zum Thema Unterseiten sei gesagt, dass nicht alles auf eine eigene Unterseite muss. Zum Beispiel muss nicht jedes Angebot auf eine Unterseite, denn du könntest zum Beispiel überlegen, eine ja, Arbeite-mit-mir-Seite zum Beispiel zu gestalten. Überlege dir, welche Unterseiten sind wirklich nötig. Achte bei deinem Menü auch darauf, dass es eine Kontaktmöglichkeit gibt. Das heißt, entweder eine eigene Kontaktseite oder zum Beispiel auf jeder Seite unten die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Du kannst das Ganze auch natürlich über eine E-Mail-Adresse ja in jedem deiner Blogartikel lösen. Also irgendeine Möglichkeit, mit dir direkt in den Kontakt zu treten. Kommen wir zum Inhalt bzw. der Lesbarkeit. Ein großes Don't ist definitiv irrelevanter Content. Deine Follower wollen von deiner Grafikerin ja keine Rezepte, sondern Tipps, wie sie ihre Grafiken erstellen oder diese für ihr Business nutzen können. Du würdest dich doch hier auch fragen, warum ich plötzlich über meinen Hund bloggen würde oder dir jetzt eine Hundestory im Podcast erzähle und was das hier zu suchen hat. Deshalb fokussiere dich auf deine Themen. Du darfst gerne rechts und links schauen und angrenzende Themen ja von deinem Blog auch verwenden. Aber du solltest nicht zu sehr abschweifen. Bei den Social Media Kanälen darfst du hingegen gerne alles teilen. Dein Persönliches und auch ja dein Privatleben, wenn du das möchtest, ein bisschen preisgeben. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Strukturiere deine Inhalte. Texte auf der Webseite sollten mindestens 250 Wörter haben. Und deine Keywords solltest du gut in die Texte integrieren, aber bedenke bitte, dass du diesen Text für deine Leser schreibst und nicht ausschließlich für die Suchmaschine. Für eine bessere Struktur kannst du Bilder in deine Texte einfügen und durch sinnvolle Überschriften deinen Text noch zusätzlich gliedern. Eine einfache Lesbarkeit Nutze leicht lesbare Schriftarten und Farben für deine Seite. Schwarze Schrift auf weißem Grund lässt sich beispielsweise für das menschliche Auge leichter lesen als weiße Schrift auf schwarzem Grund. Bei der Schriftart solltest du ein wenig ja, darauf achten, nicht zu verschnörkelte Schriften zu nutzen, also meistens Schriften, also sogenannte Sans-Serif-Schriften, das heißt ohne Serifen und auch nicht unbedingt für deinen Haupttext eine Schnörkelschrift oder eine Handwritten-Schrift nehmen. Gute Schriftarten für Fließtexte wären zum Beispiel Areal, Open Sans oder ähnliches. Kommen wir zur Optimierung. Da geht es im Wesentlichen um drei Aspekte. Die mobile Ansicht, dein SEO und deine Bilder. Fangen wir mal mit der mobilen Ansicht an. Denke bei der Erstellung deiner Webseite daran, dass die meisten Nutzer heutzutage mobil auf deine Seite zugreifen werden. Das heißt, du solltest deine Inhalte für die mobile Ansicht optimieren. Dies betrifft besonders die Menüführung, aber auch die Seitenabstände zum Bildschirmrand. Bei vielen Themes in WordPress zum Beispiel gibt es extra Einstellungen für die mobile Ansicht. Darauf solltest du immer einmal zurückgreifen und schauen, wie sieht das Ganze Ganze auf deinem Handy aus. Du kannst am Schluss, wenn deine Webseite veröffentlicht ist, auch einmal direkt auf deinem Handy gucken und nochmal nachjustieren. Der zweite Aspekt ist das SEO. Einer der häufigsten Sätze, die ich von meinem Kunden höre, ist, ach, SEO mache ich später. Das ist nicht sonderlich klug. Denn Google crawlt deine Seite nicht jeden Tag. Das heißt, nachträgliche Änderungen sind nicht sofort auf Google übertragen. Daher solltest du am Anfang von Anfang an SEO betreiben. Das heißt konkret mindestens deine meta beschreibung für jede Seite und jeden Beitrag anpassen, passende Keywords einbinden und die Bilder vernünftig benennen. Bitte macht diese drei Fehler nicht, dass du einfach deine Bilder irgendwie hochlädst, keine Keywords einbindest und die Metabeschreibung, naja, sich selbst überlässt. Denn das passiert, wenn du keine eigene Metabeschreibung angibst, dann nimmt Google einfach den ersten Satz aus deinem Text. Und im allergrößten Zweifel steht da dann noch sowas wie herzlich willkommen. Das sollte nicht sein. Nutze für die Keywords ein Keyword-Tool, um die optimalen Keywords für deine Seiten und Beiträge zu ermitteln. So wirst du besser für die Suchmaschinen gefunden. Auch solltest du bei Bildern passende Titel und Alternativtitel angeben und die Metabeschreibung deiner Seite anpassen. Kommen wir zu den Bildern. Damit dein Kunde überhaupt weiß, mit wem er es zu tun hat und was du anbietest, solltest du Bilder auf deiner Webseite nutzen. Allerdings sollten diese Bilder auch keine Überhand nehmen. Ein gesunder Mix ja, von Text und passenden Überschriften gepaart mit ein paar Bildern garantiert dir, dass dein Leser nicht gelangweilt von deiner Webseite ist und sie wieder verlässt. Denke bei den Bildern daran, sie zu optimieren. Die Bilder sollten ja einen Dateinamen haben, der klar und deutlich ist, einen Titel und einen Alttext, der ebenfalls deutlich ist. Ganz wichtig ist auch die Größe der Bilder. Damit meine ich nicht zwangsläufig die Pixelgröße, sondern wirklich die reine Dateigröße. Die sollte bei möglichst unter 300 Kilobyte liegen. Bei größeren Bildern darf sie auch drüber liegen. Aber größer als 1 MB sollte ein Bild wirklich nicht sein. Kommen wir zum Fazit. Der wichtigste Punkt ist, habe überhaupt einen eigenen Webauftritt und eine eigene Webseite und damit deine eigene Plattform. Der zweite Punkt war Keep it Simple, Aufse- Aufbau von Webseite, Menü und Lesbarkeit. Im dritten Punkt haben wir über die Optimierung gesprochen und optimiere, was geht. Die mobile Ansicht, dein SEO und auch deine Bilder. Das war's für diese Folge. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. In Folge Nummer 12 geht es um den Webseiten-Pre-Launch. Was solltest du beachten, bevor du deine Webseite online stellst? Wenn du beim Zuhören festgestellt hast, dass du deinen Webauftritt gestalten möchtest, dann lade dir jetzt meine Vorlage fürs Webseitenkonzept herunter. Dort findest du heraus, was du möchtest und strukturierst deine Webseite im Vorhinein. So sparst du dir jede Menge Zeit bei der eigentlichen Webseitenerstellung. Gehe jetzt in die Shownotes dieser Episode oder direkt auf meine Seite unter www.lisa-mattler.de/webseite. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, deine Lisa.